0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, y es una pregunta sumamente importante, ¿en quién confías? Cuando estás en angustia, de la angustia no podemos librarnos definitivamente. En esto no hay discusión. Pero sucede que en ocasiones, en los momentos más penosos de nuestras vidas, confiamos en las personas menos aconsejables. Y esto solo agrava nuestros dolores, agrava nuestra frustración. De ahí pues que es importante aprender discernir en quién uno confía y en quién uno no debiera confiar. Y la verdad es que por una o dos personas confiables, 20 no confiables, de allí que entonces debemos enfocarnos más bien, diría yo, eh, en pensar en quién no debiéramos confiar, eh, porque es ahí donde puede abundar nuestra, nuestra frustración. Pues con esto tiene que ver nuestro tema. Y el libro de los Proverbios lo dice de una manera muy particular. Proverbios capítulo 25, versículo 19, dice así. Como diente roto y pie descoyuntado. <ríe> mire usted lo que está diciendo. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia es atreverse a confiar en personas absolutamente no confiables. Personas más bien con las que debiéramos poner suficiente distancia para que su influencia nociva no nos alcance. Así es que resulta ser un accidente con un, que resulte en un diente roto, un diente quebrado eh, o, o un pie fracturado, Así resulta, dice el texto, confiar en un prevaricador, es decir, en una persona de esas que lleva y trae, que, que, que no es una persona sincera, honesta, que tiene doble cara, que tiene dobles motivos. Ahora bien, les decía yo antes y con este texto de base, por supuesto que por dos o tres personas confiables que encontramos en nuestras vidas, eh, 20 no son confiables. Significa que de manera abrumadora es más la gente en la que no debiéramos confiar que abunda y en relación a las que sí son confiables para nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Que debemos ser personas sospechosas, andar pasando por un filtro, por un pascón a todo el mundo? No, simplemente creo que se trata de discernir, creo que hay males que uno a sí mismo se busca y creo que es algo que debiéramos corregir. ¿Cómo? Decidiendo con discernimiento qué compañías convienen y qué compañías no. Pues con esta aclaración precisamente les dirijo a esta pregunta que vamos a responder. ¿En quién no debes confiar en la angustia? ¿En manos de qué personas no debes ponerte con quien no debieras hablar tus cosas, eh, a quien no debieras descubrirle tu corazón, porque te va a quedar mal, porque va a ser mal uso de ese privilegio. Porque, amigos, es un privilegio eh, hacer entrar a otras personas a nuestras vidas, conozcan nuestros dolores, nuestras debilidades, nuestras frustraciones, igual nuestros anhelos, y que luego esas personas nos defrauden. ¿Quién puede con eso definitivamente... No es algo que ninguna persona quiera. Así es que eh, trabajemos con esto. Vamos a hablar entonces de eh, aquellas personas eh, en las que, digo yo, personas con las que debiéramos eh, confiar menos. ¿m? Personas en las que debiéramos confiar menos. Así es que muy bien a eso nos dirigimos en este preciso momento, en quien no debes confiar. Número uno, no debes confiar en aquella persona que correrá a divulgar tus dolores. Una persona así, realmente, si, si se piensa bien, te está traicionando o te estaría traicionando si hace eso. Porque creo que lo que se, lo que se cuenta en el recinto de la intimidad, cuando uno está sufriendo, cuando uno está... Adolorido es para que se guarde dentro de ese, yo diría, ese, ese eh, confinamiento sagrado donde hay eh, intimidad, confidencialidad. Pero una persona que va a ir a repetir a otros, a divulgar eh, que te vio en quebranto, que te vio en dolor, que te vio en humillación, en una persona así, amigo, amiga, no debieras absolutamente confiar. ¿En quién no debes confiar en la angustia? En segundo término, no debes hacerlo en aquella persona que te dará una palmada en el hombro y una burla a tus espaldas. Y, y, y vayan notando que esto es peor que lo anterior. Lo anterior es simplemente una persona que es sincera contigo en ese momento, pero que tiene como debilidad que no puede guardar un secreto, que no puede guardar una intimidad. Entonces esta persona va y no es que lo va a divulgar con todo el mundo, lo divulga con sus personas más cercanas. Pero esto es peor porque involucra hipocresía. Una persona que te da palmada en la espalda consolándote, pero esa persona luego hará, eh, 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 hará eh, burla a tus espaldas. Irá literalmente a reírse de ti. Y quizá tú me preguntas, pero pastor René, ¿habrá gente tan mala? Bueno, es que esto no se trata de maldad, amigos. Esto se trata de debilidades, de carácter. Eh, personas que no tienen la, la firmeza de carácter, no tienen la madurez de carácter. Entonces simplemente no pueden guardarse algo. No pueden quedarse con eso y entonces eh, corren y lo divulgan, solo que en este caso con el agravante, que puede ser que se suelten risas alrededor de tu quebranto, de tu llanto, de tu dolor. Y eso, amigos, no es justo para nadie. Entonces, eh, el tema es que a veces es culpa nuestra depositar lo nuestro, muy íntimo, muy privado, en personas que parece que nos están consolando, pero que allá a nuestras espaldas nos van a hacer objeto de charla ¿m? alrededor de una mesa, tomando café con otras personas y hablando de qué. bueno, por fin vimos a René sufriendo, por fin vimos a Rogelio quebrantado, por fin vimos a Maritza, eh, llorando, desgarrada, por, por fin vimos a Lucía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en gente así, que te da una palmada y luego se burla tus espaldas, no debieras confiar. Número tres, ¿qué más? ¿En quién no debes confiar, estando tú en angustia? ¿En quien correrá a exponer tus debilidades? Por supuesto, cuando estamos angustiados, aflora nuestra debilidad que puede ser un mal genio, que puede ser eh, las palabras que se sueltan, que son inadecuadas. Eh, aparte de que quebrantados, puede ser que alguien que esté ahí cerca tuyo se dé cuenta que tu quebranto tiene que ver con alguna flaqueza tuya eh, dentro del plano de lo moral, con alguna debilidad tuya, y esa persona corra a, a exponer tus debilidades, a exponer lo que la Biblia llama... Eh, tu desnudez. Hay una seria, escuchen bien, hay una seria maldición que se coloca sobre un mal hijo que estando su padre borracho, le estoy hablando de Biblia, estando su padre borracho, tirado en medio de la tienda, desnudo, corrió y fue a divulgar la desnudez de su padre con sus hermanos en lugar de simplemente honrarlo a pesar de lo penoso del momento, honrarlo y cubrir su desnudez, le fue contado por maldición. Entonces, no crean, amigos, que quien divulga la desnudez de otra persona eh, correrá, así como quien dice, sin ninguna clase de retribución. Claro que la tendrá. Pero aunque la tenga, o aunque no la hubiese, tú no debes confiar en una persona que va a, co a correr a exponer tus debilidades. No, no puede ser, no puede ser. Y cuatro, finalmente la pregunta sigue siendo la misma, en quién no debes confiar estando tú en angustia, no debes confiar en quien solo quiere estar contigo en el momento feliz. Aquí ya no interviene hipocresía, aquí ya no hay maldad, como en el caso, eh, eh, los dos casos anteriores. Quien te da una palmada para luego irse a reír de ti, eso es maldad pura. O quien corre a exponer tus debilidades, una vez que confiaste tu quebranto, eso es maldad pura. Pero esto es diferente. Es una persona que quiere estar contigo, pero no quiere compartir los otros momentos tuyos solo quieren el momento de fiesta, el momento de alegría, el momento de compartir, de, 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 de celebrar. Pero ya cuando te miran triste, ya cuando te miran agobiado, ya cuando te miran quebrantado, no se te vuelven a aparecer. Porque no sé, yo digo que no es maldad, es simplemente personas que no saben cómo lidiar con los dolores ajenos. Eh, no saben qué pueden decir, qué pueden hacer. Pues hombre, yo diría que como los amigos de Job, que de entrada estuvieron sentados con él con la boca cerrada, pues hombre, eso cuenta. Es más, déjenme decirles esto. Siempre he aconsejado a los creyentes que cuando van a acercarse, a visitar, a acompañar a alguien que ha perdido a un familiar o a un ser querido, no se pongan a darles discursos, mucho menos a preguntarle de qué murió la persona o hablarle de la enfermedad o de pormenores que tienen que ver con el suceso. Yo les digo a los creyentes, vaya, siéntese a su lado. Si puede, tómele la mano, pásenle la mano por el hombro y quédese así, quieta, al lado de esa persona unos instantes con su compañía, con su presencia, con su mano entre las suyas, o su mano sobre sus hombros, sin necesariamente decir nada. Ya con, con eso usted está haciendo bastante. Eh, así es que yo, yo entiendo que para que le vengan a uno a decir cosas que no, mejor una compañía en silencio, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema... Eh, hay gente que por la razón que sea no puede, es que no haya que hacer. Yo ya les dije que este minuto, hombre, vaya y quedes en silencio y a eso será bastante. Pero bien, hay gente que solo va a querer estar contigo en el momento feliz. ¿Valdrá la pena confiar? No estoy seguro. Yo diría que no. Porque necesitas eh, no a una persona que solo quiera departir alegremente contigo, celebrar alegremente contigo, ver un partido de fútbol, sentarse alrededor de la mesa para comer. Tú necesitas de alguna, man eh, de alguna manera, así eh, un intercambio a nivel alma con otras personas, eh, que te puedan conocer, que tú les puedas conocer a ellas, y que en los momentos de angustia que nos llegan a todos, se puedan, hombre, apoyar mutuamente. Dependiendo quién es el alma sufriente en esa ocasión. Pues bien, leíamos en el libro de Proverbios capítulo 25 y versículo 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza, hombre, que no se puede poner en cualquier lado. Es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Cuando estés angustiado es cuando más debes discernir quién está a tu lado ¿O quién debiera estar más bien? Pues basado en este texto les hablé acerca de en quién no debes confiar estando en angustia. ¿En qué personas no debes hacer esto? Uno, en quien correrá a divulgar tus dolores. Dos, en quien te dará una palmada en el hombro y una burla a tus espaldas. Tres, en quien correrá a exponer tus debilidades. Y cuatro, finalmente, tampoco confiar en quien solo quiere estar contigo en el momento feliz y en la hora de tu quebranto se te esconde. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado, ¿En quién confías cuando estás en angustia?